0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Die Themen der aktuellen Ausgabe mit Mut zum Sicherheitsbeauftragten, Arbeitsmittel rechtssicher prüfen und die wilden Jahre der Wismut. Zudem hören Sie in dieser Folge eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk. Es ist eine Binsenweisheit, aber wir alle brauchen Sauerstoff zum Leben. Trotzdem kann er in erhöhter Konzentration zur Gefahr werden und Brände verursachen. Daher müssen alle Beschäftigten, die mit Sauerstoff arbeiten, entsprechend unterwiesen werden. Welche Eigenschaften hat Sauerstoff welche Sicherheitsmaßnahmen müssen getroffen werden? Wie muss er gekennzeichnet und gelagert werden? Das neue E-Learning-Modul »Sicheres Arbeiten mit Sauerstoff« der Berufsgenossenschaft, Rohstoffe und chemische Industrie hilft dabei. Die Inhalte werden anhand von Texten, Bildern und Filmen vermittelt. Eine erweiterte Version des Moduls wendet sich an Personen, die sauerstoffführende Einrichtungen warten, bauen, planen oder reinigen. Das E-Learning-Modul gibt es unter bgrci.de. Nicht nur am Arbeitsplatz ist Sicherheit gefragt, sondern auch beim Online-Shopping. Das Online-Geschäft setzte 2014 in Deutschland rund 43,6 Milliarden Euro um. Damit ist sein Anteil am gesamten Einzelhandel größer als 10 Prozent. Kein Wunder, der Kauf im Netz ist bequem, schnell und unkompliziert. Doch gerade hier ist es nicht einfach, regelkonforme Produkte von gefährlichen oder Fälschungen zu unterscheiden. Um den Kunden bei der Auswahl im Internet zu unterstützen, hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin nun die Broschüre Unsichere Produkte im Onlinehandel veröffentlicht. Sie informiert Verbraucher darüber, welche Risiken beim Kauf im Internet bestehen. Zudem gibt sie Hinweise, woran sich unsichere Produkte erkennen lassen. Die Broschüre Unsichere Produkte im Onlinehandel, Informationen, Tipps und Empfehlungen gibt es unter bauer.de/slash Publikationen. Soweit diese Informationen. Und weiter geht's mit unserem Themenschwerpunkt. Ihre Existenz und Ihr Wirken sind zwar gesetzlich geregelt, Dennoch haben Sicherheitsbeauftragte arbeitsschutzrechtlich eine schwache Stellung. Auf welche Weise sie ihre Aufgaben dennoch erfolgreich erfüllen können, haben Angela Krüger und Franz Reuderer in ihrem Bericht mit Mut zum Sicherheitsbeauftragten aufgeschrieben. Manchmal könnte ich den ein oder anderen auf den Mond schießen, sagt Herbert Bayer. Er meint damit seine Kollegen in dem 250-Mann-Betrieb, in dem er arbeitet. Meier ist 49 Jahre alt, vom Beruf Elektroinstallateur und seit knapp sechs Jahren Sicherheitsbeauftragter seiner Produktionsabteilung. Ich sage ihm, er soll eine andere Leiter holen, weil die, auf die er rauf will, zu kurz ist. Antwort, keine Zeit, das passt schon. Eine Erfahrung, die vielen Sicherheitsbeauftragten nicht fremd ist. Auch der engagierteste Sicherheitsbeauftragte wird irgendwann resignieren, wenn seine Vorschläge und Beobachtungen auf ständig taube Ohren stoßen. Dass in dieser Hinsicht nicht alles optimal läuft, hat auch die letzte große Umfrage unter den Sicherheitsbeauftragten ergeben, publiziert in der Zeitschrift DGUV-Forum. Demnach wünschen sich rund 80 Prozent der Befragten eine bessere Einbindung in die betriebliche Arbeitsschutzorganisation. Im Umkehrschluss heißt das, ein Großteil ist mit der Situation nicht zufrieden. Silvester Siegmann, Autor des Artikels, kam zu dem Schluss, Sicherheitsbeauftragte haben viel zu wenig das Gefühl, dass ihre Vorschläge zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit ernst genommen und umgesetzt werden. Meyer folgt daraus, eine bessere Einbindung der Sicherheitsbeauftragten in die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung könnte hier ein großes Optimierungspotenzial liefern, das leider viel zu wenig genutzt wird. Dieses Ergebnis ist für die Akteure des Arbeitsschutzes weder eine Überraschung noch ein Geheimnis. Schon seit einiger Zeit bemühen sich die Unfallversicherungsträger um die Sicherheitsbeauftragten. So findet beispielsweise seit 2009 auf der zweijährlichen Arbeitsschutzmesse A, &A der Tag des Sicherheitsbeauftragten statt. Dort soll den Sicherheitsbeauftragten Anerkennung zuteil und ihr Rollenbild gestärkt werden. Auch bei der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie steht die Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes im Arbeitsprogramm 2013 bis 2018. Diese Bemühungen können nach und nach etwas an der Stellung der Sicherheitsbeauftragten ändern. Wichtig aber ist nicht nur die Akzeptanz von Seiten der Kollegen, sondern auch eine gute Einbindung und damit Einflussnahme auf die Arbeitsschutzorganisation des Betriebes. Da hilft es schon, wenn die Sicherheitsfachkraft den Sicherheitsbeauftragten in die regelmäßigen Betriebsbegehungen einbindet. Warum gibt es überhaupt Sicherheitsbeauftragte? Wo Menschen handeln, handeln sie mitunter auch falsch. Das gilt für jeden Lebensbereich und nicht zuletzt für die Arbeit. Der eine stöpselt eine Bohrmaschine ein, bei der erkennbar das Stromkabel schadhaft ist. Die andere benutzt eine völlig ungeeignete Aufstiegshilfe, um an ein oberes Regal zu gelangen. In der Regel ist in solchen Situationen keine Sicherheitsfachkraft, kein Betriebsarzt oder kein Chef anwesend, um das zu unterbinden. Das ist genau der Grund, warum es Sicherheitsbeauftragte gibt. Sie sind, wie es die DGUV-Vorschrift 1 ausdrückt, räumlich, zeitlich und fachlich nahe bei den Beschäftigten. Sie sind Kollegen, die am selben Ort, zur selben Zeit und mit ähnlichen Aufgaben betraut sind. Somit verfügt die Arbeitsschutzorganisation des Betriebes zu jeder Zeit und an jedem Ort, über einen Mittler, der sicheres Arbeiten im Auge hat. So wird der Sicherheitsbeauftragte faktisch zu einer entscheidenden Figur im Arbeitsschutz, denn er ist in alltäglichen Gefahrensituationen anwesend. Doch welche Eingriffsmöglichkeiten hat der Sicherheitsbeauftragte? Er hat kein Weisungsrecht und untersteht als Mitarbeiter direkt seinem persönlichen Vorgesetzten, beispielsweise einem Abteilungsleiter oder einem Meister. Damit hat er zwei Möglichkeiten. Er kann zum einen auf seine Kollegen einwirken, versuchen zu überzeugen und zum anderen seinen Vorgesetzten über sicherheitsrelevante Ereignisse unterrichten und ihm Verbesserungsvorschläge machen. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit, SIFA, hat zwar auch keine Weisungsbefugnis, berichtet aber direkt. Der Betriebsleitung hat also auch in großen Unternehmen direkten Zugang zum Chef. Die SIFA hat eine entsprechende Ausbildung, wird für die Sicherheitsarbeit bezahlt und kann unter Umständen bei groben Fehlhandlungen straf- und zivilrechtlich belangt werden. Daraus ergibt sich eine wesentlich stärkere Stellung dieser Position im Organigramm eines Unternehmens. Ihre umfangreichen Aufgaben werden im Arbeitssicherheitsgesetz und der DGUV-Vorschrift 2 genau definiert – der Sicherheitsbeauftragte findet in diesem grundlegenden Gesetzeswerk nur in einem einzigen Nebensatz statt. Die Stellung des Sicherheitsbeauftragten wird im Gegensatz dazu im siebten Buch Sozialgesetzbuch nur grob umrissen. Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen – Insbesondere, sich von dem Vorhandensein und der ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persönlichen Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versicherten aufmerksam zu machen. Trotzdem können Sicherheitsbeauftragte erfolgreich agieren. Das hängt zum einen davon ab, ob ihn die Arbeitsschutzorganisation des Betriebs ernst nimmt. Ist Arbeitsschutz im Betrieb strukturell verankert, kann er darin eine wichtige Rolle spielen. Zum anderen muss er als Person für den Job geeignet sein. Die Unfallversicherungsträger stellen sich den idealen Sicherheitsbeauftragten so vor. Akzeptiert von Kollegen, sozialkompetent, engagiert, teamfähig, kontaktfreudig. Gute Beobachtungsgabe, Fingerspitzengefühl, Überzeugungsvermögen, langjährige Berufserfahrung, fachkundig, Stärken und Schwächen des Bereichs kennen und gutes technisches Verständnis. Zugegeben, eine lange Litanei an Kompetenzen und Eigenschaften. Doch wer die Voraussetzungen erfüllt, ist der richtige Mann oder die richtige Frau für den ehrenamtlichen Job. Und letztlich ist das dann doch essentiell, denn die gesamte Arbeitsschutzorganisation im Betrieb hängt davon ab, ob der Posten gut besetzt ist. Es ist fast so, als müssten die Sicherheitsbeauftragten die rechtliche Schwäche durch ihre Persönlichkeit wieder wettmachen. Dazu gehört viel Mut und Begeisterung für den Arbeitsschutz. Und weiter geht's mit dem Thema Arbeitsmittel rechtssicher prüfen. Eine Aufgabe, die Sicherheitsbeauftragte in vielen Betrieben übernehmen müssen, ist die Prüfung der Arbeitsmittel. Unternehmen sind dazu verpflichtet, Arbeitsmittel regelmäßig zu prüfen. Das Prüfintervall wird sowohl vom jeweiligen Arbeitsmittel als auch von seinem Einsatzgebiet bestimmt. Unser Praxistipp erklärt Ihnen, wie Sie am besten vorgehen. Wer arbeitet, braucht Werkzeuge, Maschinen, elektrische Geräte und je nach Tätigkeit auch persönliche Schutzausrüstungen. Diese Arbeitsmittel müssen sicher sein. Deshalb müssen Unternehmen ihre Arbeitsmittel regelmäßig prüfen. Grundlage dafür ist immer die Gefährdungsbeurteilung, die vom Arbeitgeber durchgeführt wird. Die Betriebssicherheitsverordnung regelt in vielen Fällen mit Prüffristen die Arbeitsmittel, die kontrolliert werden müssen. Im Anhang 2 für überwachungspflichtige Anlagen, wie zum Beispiel Aufzüge oder Druckbehälter, sind die Prüfintervalle festgehalten. Anhang 3 regelt die Prüfvorschriften für Kräne und die Prüfung von elektrischen Anlagen regelt die dguv vorschrift 3. Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, sind keine Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung. Ihre Prüfintervalle sind deshalb im Regelwerk der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung hinterlegt. Für PSA gegen Absturz etwa in der DGUV-Regel 112199, für die Benutzung von Schutzkleidung in der DGUV-Regel 112189. Werden Arbeitsmittel eingesetzt, deren Prüffristen nicht im Regelwerk festgelegt sind, können Unternehmen sich nach den Herstellerangaben in den Bedienungsanleitungen richten. Die Prüffristen müssen in die Gefährdungsbeurteilung aufgenommen und auch begründet werden. Wird etwa ein Prüfintervall vergrößert, muss das Unternehmen plausibel erklären können, warum. Macht der Hersteller keine Angaben, empfiehlt sich eine jährliche Prüfung. Sind Arbeitsmittel schädigenden Einflüssen wie etwa Hitze, Feuchtigkeit oder starker Beanspruchung durch häufige Benutzung ausgesetzt, raten Experten, das Prüfintervall zu verkürzen. Prüfen dürfen nur befähigte Personen, zu denen auch Sicherheitsbeauftragte gehören können. Bei überwachungsbedürftigen Anlagen muss dies von einer zugelassenen Überwachungsstelle erledigt werden. Jede Prüfung muss dokumentiert werden. Eine kostenlose Checkliste zur rechtssicheren Prüfung von Arbeitsmitteln finden Sie auf unserer Website prävention aktuellde in der Rubrik Praxis. Die Arbeit von morgen ist ein gerne diskutiertes Thema. Doch wie war Arbeit früher? Wie hat sich die Arbeitssicherheit in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt? Unser Autor Franz Reuderer hat sich durch die Archive gebuddelt und interessante Einblicke über den Uranbergbau der ehemaligen DDR zutage gefördert. Die wilden Jahre der Wismut. Nach dem Zweiten Weltkrieg will auch die Sowjetunion Atombomben bauen. Leichter gesagt als getan. Es fehlt am nötigen Uran. Geologen schwärmen daher im gesamten Machtbereich der UdSSR aus und suchen. Fündig werden sie im Februar 1946 im sächsischen Erzgebirge, damals sowjetische Besatzungszone. Damit beginnt eine unglaubliche Geschichte. Unter dem Tarnnamen SAG Wismut stampfen die Sowjets einen Bergbaugiganten aus dem Boden. Rund 44.000 Menschen werden von Oktober 1946 bis Dezember 1947 zur Arbeit bei der Wismut zwangsverpflichtet. Die Arbeit in den Stollen ist hart, die Gefahr durch radioaktive Strahlung enorm. Die meisten Arbeiter sind Bergleute wider Willen, haben keine Ahnung von den Gefahren im Berg. Allein in den ersten beiden Jahren sterben rund 200 Kumpel bei Arbeitsunfällen. Nach und nach wird Zwang durch Anreiz ersetzt. Gelockt werden die Wismut-Bergleute mit bester Versorgung und Spitzenlöhnen. Dabei gilt... Je lauter der Geigerzähler anschlägt, desto reiner das Uranerz, desto mehr Geld in der Lohntüte. Die Regale in den Läden der Wismut sind in diesen Jahren immer voll. Zum Lohn kommen Sachleistungen wie der Kumpeltod. Ein Schnaps, wilde Feiern und Wüsteschlägereien prägen die Anfangszeit. Trotz der Verbesserungen im Arbeitsschutz, die Zahl der tödlich verunglückten Kumpel steigt bis zum Ende der DDR auf knapp 1.000. Insgesamt erkranken rund 15.000 ehemalige Wismut-Bergleute an Quarzstaublunge und rund 5.000 an Lungenkrebs. Zeitgleich mit dem Zusammenbruch der DDR war dann Schluss mit der Uranförderung. Die Wismut wurde abgewickelt. Seither bemüht sich eine Nachfolgegesellschaft, die immensen Umweltschäden zu beseitigen. Und nun einige Tipps und Informationen. Wer an Arbeitsplätzen in der Verwaltung und Industrie gesundheitsrelevante Merkmale in der Umgebung messen will, der kann seit kurzem auf das Multimessgerät BAPU-EVO zurückgreifen. Mit dem kleinen handlichen Gerät lassen sich beispielsweise Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit, Lärmpegel oder Lichtverhältnisse messen. Neben der einfachen Bedienung bringt das Gerät einen Farbdisplay und eine USB-Schnittstelle mit, die eine Langzeitaufzeichnung und Speicherung aller Messbereiche ermöglicht. Zudem können die Messwerte auch an einen PC übertragen werden und mit der passenden BAPU-Software ausgewertet werden. Mehr Infos gibt's unter bapu.de. Knallrot und die Optik eines Basketballschuhs. Das ist der Sicherheitsschuh Maverick Red Low s 3 von Elton. Neben dem auffälligen Look wartet der rote Hingucker mit leichtem und lederfreiem Material auf. Für die Sicherheit der Füße sorgen Stahlkappen und der flexible, metallfreie Durchtrittsschutz. Das Obermaterial besteht aus hydrophobierter Mikrofaser- und hydrophobiertem Textilmaterial. Beide sind strapazierfähig und weisen Flüssigkeiten ab. Ein weiterer Pluspunkt, durch das atmungsaktive Textilfutter entsteht ein gutes Schuhklima. Außerdem bietet die Sohle auf vielerlei Untergründen guten Halt und der Sicherheitsschuh ist für orthopädische Einlagen zertifiziert. Weitere Informationen unter elten.de Zum Jahreswechsel hat es wieder einige Änderungen und Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerke gegeben, wie etwa bei den Schriften der DGUV. Die DGUV-Information 213730 Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger nach der Gefahrstoffverordnung Mineralische Stäube beim Ein-Ausbetten und Strahlen in Dentallaboratorien ist neu erschienen. Die Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger, kurz EGU, stellen ein geeignetes Beurteilungsverfahren für die inhalative Exposition gegenüber mineralischen Stäuben beim manuellen Ein- und Ausbetten sowie beim Strahlen zahntechnischer Werkstücke dar. Neu erschienen ist auch der DGUV-Grundsatz 309012, Prüfgrundsatz für die staubtechnische Prüfung von Luftreinigern. Dieser Prüfgrundsatz beschreibt sicherheitstechnische Mindestanforderungen für Luftreiniger für den Einsatz zur Staubabscheidung bei instationären Arbeitsplätzen, besonders auf Baustellen. Er bildet die Prüfgrundlage für staubtechnische Prüfungen. Ebenfalls neu aufgenommen in Vorschriften und Regelwerk der DGUV wurde die DGUV-Information 203070 wiederkehrende Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel. Diese Information richtet sich an die Elektrofachkraft, die als befähigte Person im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung wiederkehrende Prüfungen an ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmitteln durchführt. Diese Schrift ergänzt die DGUV-Information 203071 wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel, Organisation durch den Unternehmer, in der die rechtlichen Grundlagen und die Notwendigkeit der Prüfungen beschrieben sind. Wenn Sie immer über Neuerungen und Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst Regelrecht Aktuell unter regelrechtaktuell.de. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der zweiten Folge von Prävention Aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Printmagazin abonnieren? Dann besuchen Sie unsere Website prävention-aktuell.de. Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Folge von Prävention Aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem, wie Sie ein Homeoffice sicher einrichten und welche rechtlichen Vorgaben Sie beachten müssen. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Falk.